0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente dentro de um Metapod. Eu sou William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do um Observador Quântico no Ar E hoje eu vou falar de um tema muito maneiro Um tema que me deixou em dúvida durante bastante tempo Até eu tomar vergonha na cara e decidi pesquisar As respostas que eu encontrei foram bem interessantes Então virou um episódio, tá? Então o episódio de hoje é sobre borboletas, né? Borboleta é esse animalzinho aí que tem duas formas, né? Ele passa pelo um estágio de larva, um estágio de lagarta Depois ele se coloca num casulo e vira uma borboleta Isso aí todo mundo sabe e tal Mas uma coisa que é muito difícil de se ver falando É quais são os mecanismos pelo qual a lagarta consegue se transformar em borboleta, certo? Qualquer vídeo que você encontra, você fala assim, ah, em algum momento a lagarta decide se colocar dentro de um casulo, fica lá dentro e sai a borboleta. Isso aí todo mundo sabe, mas aí como é que funciona esse mecanismo de como a lagarta se transforma em borboleta? Eu tava vendo um vídeo, me deu essa dúvida, eu falei, caramba, deve ser algo muito complexo e parece que de fato é mesmo. Então esse é o tema de hoje, como as lagartas se transformam em borboleta, beleza? É Música Eu defini três perguntas que eu queria responder com esse episódio e aí fui ler baseado já nessas perguntas pra tentar não ficar viajando muito e, e fazendo muitas digressões assim, já que o tema é realmente complexo. tá? Então as três perguntas são o seguinte: O que que acontece dentro da pulpa enquanto tá acontecendo a metamorfose? Ou seja, a lagarta se transformando em borboleta naquela parte que a gente não vê. Qual é o processo químico, biológico etc que tem lá dentro? Como que a lagarta sabe em que momento ela tem que parar o que tá fazendo e entrar no casulo? Quando que que a lagarta sabe a hora de virar borboleta e como é que o código genético da borboleta, que a borboleta vai passar pro filhote, no ovo e tal tem a informação necessária para aquelas células e tal virarem borboleta em determinado momento e lagarta em outro determinado momento uh, só dando uma explicação rápida, por exemplo, o embrião humano é uma célula só e dentro dessa célula tem informação de todos os tipos de células diferentes que tem no corpo humano, como criar essa célula, então essas células elas vão se multiplicando e tal, e a partir do momento que tem uma quantidade boa de células, elas começam a se dividir e especializar. Então toda essa receita do que é um ser humano está no código genético. O código genético vai ser passado de uma célula para outra, vai ensinar para a célula o que, que ela tem que fazer para no futuro aquele monte de células, aquele amontoado de células se tornar um ser humano. Então, no caso da borboleta, não só no caso da borboleta, mas de todos os insetos, todos os animais que fazem metamorfose, você tem dois códigos muito diferentes que vão agir sobre as células. Ou seja, as células do começo lá, quando o ovo da borboleta vai virar la lagarta, você tem uma série de regras para que as células virarem lagarta. Ao mesmo tempo, você tem, depois dessas mesmas células, ou outras talvez, é o que a gente vai tentar identificar aqui, vão ter as regras para virar borboleta. E uma hora isso Muda muito de repente, muito abruptamente, certo? Então, como é que faz para dividir essa coisa? Passar os dois códigos juntos, beleza, é até razoável. Mas agora, como é que as células sabem o um momento de virada onde elas vão parar de se replicar como lagarta e vão se replicar como borboleta já, beleza? Então, essas são as três perguntas. O que é que acontece dentro, como a lagarta sabe a hora e como o código genético manipula isso, beleza? <música> Então fui ler, fui pesquisar e percebi que basicamente tudo, todas essas respostas vão ter a ver com hormônios, tá? O que, que são hormônios? Os hormônios são substâncias produzidas por algumas glândulas no nosso corpo e elas têm basicamente a função de definir o que a célula está fazendo. Então, como eu disse, o DNA tem a receita para fazer várias coisas, para fazer a célula produzir uma proteína, para a célula fazer uma coisa, para a célula se multiplicar de tal forma, para que as células passem mensagem para outras células e elas consigam se especializar, cada célula fazer uma coisa, tudo isso é baseado e hormônio. Pensando, por exemplo, no, no ser humano, tá? Na verdade, essa correlação não é a melhor do mundo, tá? O ser humano, ele é bem diferente, mas como foi mais ou menos o exemplo que eu montei na minha cabeça pra entender o processo, é o exemplo que eu vou usar pra tentar explicar. Pensando no ser humano, ser humano, por exemplo, o código genético vem do pai e da mãe, pra criança, certo? Mas, hormônios vão definir mais ou menos a expressão de como essas células vão funcionar. Alguns desses hormônios, por exemplo, hormônio masculino e feminino, progesterona e testosterona, a testosterona é o hormônio masculino, progesterona é o hormônio feminino, Vão definir, por exemplo, se vai crescer cabelo numa região do corpo ou não Por exemplo, o que define uh, as diferenças entre o corpo masculino e feminino são hormônios Ou seja, você tem o mesmo código genético e as proporções que eles vão tomar as células vão se multiplicar mais numa região, mais em outra São todas definidas por hormônios Então aí que tá o pulo do gato da resposta do DNA lá Para começar, né? Porque você tem código genético, mas os hormônios vão definindo o que, que eles vão fazer E como a coisa vai se comportar O hormônio também tá diretamente ligado com o comportamento, né? Então o hormônio vai gerenciar a química que está rolando nas células, vai, as células vão produzir determinadas substâncias dependendo da quantidade de hormônio e isso também altera o comportamento. Pega por exemplo no, no ser humano, novamente você tem a adolescência que é uma época, um momento da vida onde tipo, muitos hormônios surgem, né? E o corpo ainda não está preparado para lidar com esses hormônios, aí vão gerar uma série de comportamentos e tal e o adolescente vai ter uh, seus conflitos ali, etc. Não, não vou entrar nisso, mas a ideia é o hormônio ele não só manipula a parte física como ele manipula Manipula também a parte comportamental Isso é importante lembrar porque eu vou precisar disso Mais pra frente, beleza? Então Na lagarta existem basicamente Dois hormônios que vão fazer essa disputa Entre lagarta e borboleta dentro do corpo da lagarta Existe um hormônio chamado equidissona, Que é o hormônio que vai tentar fazer Com que a lagarta vire borboleta É um hormônio que vai, uh, digamos Botar o jogo pra frente, né? E tem um hormônio juvenil Que é um hormônio que segura esse processo Fala assim, não, ainda não, ainda tô Tranquilo aqui como lagar, beleza? Então, enquanto a equidissona tenta impulsionar a lagarta a se tornar borboleta esse hormônio juvenil faz com que a lagarta não vire borboleta tá? então existe um processo de troca de pele, todos os invertebrados basicamente, todos, não vou garantir, mas quase todos os invertebrados fazem isso eles trocam de pele durante um tempo no caso a lagarta, ela é mais durinha por fora e mais mole por dentro, né, ela tem uh, o que seria equivalente a um exoesqueleto mas um ex esqueleto meio mole assim, tá? Então, todos esses animais eles trocam de pele, ou seja, pra crescer eles têm que trocar de pele de tempo em tempo a lagarta também faz isso. Toda vez que a lagarta vai trocar de pele, é que de fala assim, ah, bora virar borboleta aí logo entendeu? E aí o hormônio juvenil fica controlando isso. Só que esse hormônio juvenil ele é produzido cada vez menos conforme o tempo passa então é, é, é um protocolo assim. o hormônio de vinil vai sendo produzido conforme a lagarta cresce ele é produzido menos. E aqui que sono é o contrário ela vai sendo mais produzida conforme a lagarta cresce. Então o mecanismo é quando a lagarta for grande o suficiente e isso é um ajuste natural do próprio processo evolutivo, a lagarta vai começar a se comportar diferente, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, e vai virar borboleta Então, como é que a lagarta sabe quando tem que virar borboleta? Que era uma das perguntas que eu queria responder. Baseado no hormônio Então conforme ela cresce, o inibidor diminui, logo ela tem mais chance de virar. Imagina que esse ajuste fino que existe agora não existia em algumas espécies de lagartas, mas essas lagartas morreram porque elas tentaram se transformar em borboleta antes do tempo, ou demoraram demais e tal. E isso complicou o processo, né? Então é um ajuste evolutivo. Então como é que a lagarta sabe quando tem que virar borboleta? Quando o hormônio da equidzona passa do hormônio juvenil, uh, claro, com devidas proporções de escala, né? E aí a lagarta numa dessas trocas de pele, ela muda o comportamento, lembrando, o hormônio pode manipular o comportamento, e ela já começa a ter aquele movimento de parar o que Tá fazendo, já tem energia suficiente Já tá gordinho o suficiente E vai lá fazer o casulo, beleza? Então, pergunta 2, como a lagarta Sabe o momento de virar casulo? Quando você tem esse desbalanceamento Do hormônio da equidsona com o hormônio Juvenil da lagarta, beleza? Então a lagarta vai lá E vira o casulo Ela para, usa, faz uma parada Que é tipo uma seda, cria o casulo ali em volta Já viu um casulo de borboleta, espero eu Se não viram, vou tentar colocar a imagem aqui No post, e aí a lagarta Vira pupa. Trouxe lagarta dentro do casulo, o que que acontece dentro desse casulo? Inicialmente eu pensei que seria algo do tipo, as células começariam a se multiplicar e se transformar em células de outros tipos mas aí eu descobri que não, que existe uma coisa muito sinistra, muito complexa, chamada disco imaginal. O que que é o disco imaginal? Não é de imaginário, é de imagem, né? São bolsões de células de um tipo específico, certo? Então pensa por exemplo, fígado. Fígado é um monte de células de fígado, certo? Um monte de células de um tipo específico que fazem coisas que o fígado precisa que se faça então células elas têm tipo, certo? uma célula de olho é diferente de uma célula de coração, beleza? Então, as células da borboleta são células muito especializadas que não fazem sentido pra lagarta. Por exemplo, o olho da borboleta é muito mais complexo. Uh, eu nem sei se a lagarta tem olho, agora bateu a dúvida aqui. Uh, mas se não me engano, a lagarta não enxerga. Por exemplo, célula de olho. Célula da asa, por exemplo. Não serve pra nada pra lagar, mas pra borboleta é importante. Célula de perna. Célula de, de perna de borboleta, né? Que é diferente das perninhas da lagarta. Uh, célula da asa, célula do olho da borboleta, outras glândulas que vão manipular hormônios para a borboleta manter o voo e tal. Tudo isso são células específicas de borboleta que não servem para nada para lagar. Na minha ideia, essas células só surgiriam quando tivesse a pupa, quando a lagarta já estivesse no, no processo de transformação. E eu descobri que não. Já no ovo, quando começa a primeira etapa de crescimento da lagarta, já se criam essas células, essas cre... células elas se juntam em bolsas, se juntam ali em aglomeradinhos de pequena quantidade, isso vira uma bolha de várias células com uma resina em volta, um, te... um outro tecido mais resistente em volta, e ali fica guardadinho para essa ser a base da evolução da borboleta. Então, imagina o seguinte, você tem a lagarta, a lagarta é uma parte exterior que é mais resistente, dentro você tem os órgãos de lagarta, e no meio ali, largado, você tem bolinhas, como se fossem claro, muito pequenas, mas seria o equivalente a bolas, a, a bolsas com células de borboleta ali paradas que elas não ficam fazendo nada, elas estão ali paradas só esperando o processo que vai acontecer dentro da pupa beleza? então quando a lagarta entra na pupa ela tem que acabar com as suas células e liberar essas células de borboleta que estão dentro desses discos imaginais, então quando a lagarta entra na, dentro da pupa quando ela faz o casulo, ela já tem que estar tá bem gorda. Por quê? Porque a lagarta, ela basicamente o processo dela é comer pra ter bastante energia pra quando ela for fazer a transformação. Lembrando que quando ela tá dentro do casulo, ela não come, ela não tem mobilidade, né? Então ela já tem que ter energia inteira pra se manter, pra as células se manterem ali durante o período da metamorfose e ter energia pra desenvolver as células da borboleta, né? Então ela tem que estar tá bem gordinha lá e tal. Tá, mas é o que que acontece de fato dentro da pupa, né? As células da lagarta, elas conseguem fazer uma coisa chamada apoptose. Que também é conhecido como suicídio celular Basicamente a célula ela passa a ter um comportamento Suicida, ela passa a produzir Um ácido, uma, uma enzima Que vai destruir a própria célula Ou seja, a célula de lagarta Tem o potencial de criar uma enzima que se mata Que destrói a própria célula, beleza? E aí, como eu disse, o hormônio controla o comportamento Então, nesse momento, a lagarta Dentro do, do casulo tem esse comportamento Suicídio. Então, as células de lagarta Começam a emitir essa enzima, que se chama Caspases. E essa enzima começa a corroer a pró As próprias células de lagarta E também o envoltório Lá das células de borboleta. Então O processo que transforma a lagarta Em borboleta é um processo de autofagia No fundo, a lagarta, as células de borboleta Vão se alimentar dos restos mortais das células de lagarta que vão se matar para alimentar esse processo de metamorfose. Então as células de lagarta começam a morrer, são processos que liberam energia, né, o ácido correndo, e tal, uh, diminui a complexidade ali, das coisas, pega um monte de célula complexa e transforma em um líquido super energético e tal. E aí as células de borboleta vão se alimentar dessa energia, basicamente. Bom, aí como isso tudo acontece dentro do ambiente fechado ali, o caso serve justamente para isso, para isolar a coisa toda, né, essa energia está disponível, as células de borboleta se multiplicam Loucamente, a borboleta, essas células, elas são muito pequenininhas, essas bolsas de células são muito pequenininhas, mas elas conseguem crescer muito rápido justamente pra você estar num ambiente controlado e ter muita energia disponível. E aí, rapidamente, essas pouquinhas células que tinham dentro dos discos imaginais vão começar a se multiplicar até virar células de borboleta e montar, de fato, a borboleta. Tem ainda um hormônio de eclosão, que é um hormônio que ela vai sendo gerado junto com essas células, e aí é isso também que gerencia uma pergunta que eu não tinha feito, que é quando a borboleta sabe que ela está pronta pra sair. Então, conforme essas, essas células vão se Multiplicando Esse hormônio vai aumentando Quando chega num certo ponto Muda o comportamento A borboleta sabe Que ela tem que sair do casulo Bom, então a ferramenta que a natureza encontra para controlar é, conforme cresce, mais chega perto do limite. Quando chega num limite, ela sabe que tem que sair. Então, é um controle biológico bem simples, assim, não é, é, não é como se a borboleta tivesse consciência de que, beleza, estou grande agora, ela vai sair. É como se a vontade de sair fosse, a vontade de sair causada por esses hormônios, né, fosse crescendo conforme ela cresce, e aí esse ajuste fino evolutivo de bater mais ou menos. Quando tá no tamanho bom, é justamente a hora que esse hormônio é o suficiente para a borboleta querer sair. Então, com isso, eu meio que resolvi respondi as outras duas perguntas, né? Como é que é feita essa parte do código genético? Então, a borboleta, ela tem o código genético que vai saber fazer células de borboleta e de lagarta. Ela, o ovo, já no ovinho lá da borboleta, cria-se os dois, mas as células de borboleta não crescem muito, as células de lagarta vão crescer mais, e aí monta-se esses discos imaginais onde ficam as células de borboleta guardadinhas ali, para quando a borboleta for uh, ser criada de fato, né? Toda essa coisa é baseada em hormônio, então você tem, quando é pequeno faz essa coisinha, quando é maior faz outra coisa, e o hormônio é o que vai gerenciar isso. E o que, que acontece dentro do casulo é as células de lagarta se matam para liberar energia para as células de borboleta poderem crescer. Então esse processo me parece muito interessante, assim, se você parar para pensar, que ele é complexo e quase não se fala a respeito. Todo mundo sabe: ah, a lagarta entra dentro do casulo e vira borboleta. É isso. Então não sei se você teve essa curiosidade que eu tive, mas eu fiquei realmente muito curioso pra ver o que que acontece lá dentro. Então as células de lagarta elas lançam enzimas que vão corroer as próprias células, elas se suicidam e aí as células da borboleta se alimentam. Então, das células da lagarta mortas E daquela energia toda, daquele, todo aquele suco Energético que foi liberado ali Você tem um processo bem de suicídio E renascimento, assim, algo até bacana Algo até bonito de você pensar Acho que isso era tudo Que eu queria dizer uh, Não sei se ficou claro Eu recomendo ouvir de novo Porque aí É aquilo, né? Você já tendo chegado No final Você vai ouvir lá o começo E vai fazendo mais sentido Então ouvir uma segunda vez É sempre bom Vou tentar colocar Algumas imagens no post para explicar o que é Disque imaginal De uma pulpa De uma borboleta e tal Existem outras coisas para se falar das borboletas também Elas são animais Bem interessantes e tal Mas eu acho que O objetivo aqui Não era esse, né? Uh, não vou pegar um animal E fazer um apanhadão dele assim. Eu acho que um, um biólogo Faria muito melhor, mas eu acho que tem essa curiosidade do como acontece, como é o mecanismo de transformação da lagarta a borboleta, e por consequência de outros animais também, existem outros animais que têm estágio, né, mosca tem estágio de larva, depois vira mosca, o sapo é girino, depois vira sapo, depois vira não sei o que, todos esses animais que fazem metamorfose, é muito comum a gente falar assim, ah, do nada um vira o outro, né? E co mas como é que é esse mecanismo? Como é que explica esse momento onde ele sabe que tem que virar e como é feita essa virada? A virada, beleza, tem o código genético, a célula sabe o que tem que fazer, mas como é que tem essa virada de comportamento, né? Então os hormônios são mais ou menos o segredo dessa parada aí, tá? Então era isso que eu tinha para dizer hoje, basicamente acho que ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas o tema é bem bacana, então acho que valeu a pena. Uh, recadinhos rápidos: o observador quântico está em lugar nenhum.net, que é o meu site pessoal. Você pode entrar lá e comentar no post. Você pode mandar e-mail para nenhum.net e pode me chamar para conversar também direto no Twitter, lá no arroba WilliamVulto ou no Instagram, no WilliamVulto, e em qualquer lugar, beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Um abraço e encerrando a transmissão.